0: Ez a Székelyhon tematikus podcastje, a hangadó, mert hangot adunk minden álláspontnak, ami föld Erdély, múltjáról, jelenéről és jövőiről felmerül. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Péter Beáta vagyok. Két év kihagyás után ismét megtartják Csíkszeredában július 22 és 25-e között a Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivált. A nemzetközi szinten nagy elismerésnek örvendő előadókat és helyi zenekarokat egyaránt felvonultató fesztivált a Mini Jazz Fesztivál Egyesület szervezi, partnerségben Csíkszereda önkormányzatával, Hargita megye tanácsával és a Hargita megyei kulturális központtal. A rendezvény főhelyszíne ezúttal is a Mikóvár belső udvara lesz. Szerdán a nulladik napon ingyenes koncertel hangolódhatnak rá a jazzkedvelők a fesztiválra, a Csiki játékszín előtti téren, a további napokon pedig a Városközponti Parkjában is lesznek események. Vendégem a hangadóban Szilágyi Nóra, a fesztivál főszervezője, akivel az indulásról, a jazzzenéhez fűződő viszonyáról, a szervezés kuliszta titkairól, valamint arról is beszélgettünk természetesen, hogy mire számíthatunk az idei fesztiválon. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntelek, Nóra, köszönöm, hogy fogadtál itt a rezidenciádon. Rezidencia, amely néha szervező iroda is.
1: És minden egyben.
0: És minden egyben, hiszen a tavaly itt szervezted ugye, az otthon ülős fesztivált. Bízom, Maradj otthont. És igaz, hogy a beszélgetésünk fő témája a Jazz Festival, de én egy picit távolabról indítanék. Mi már régóta ismerjük egymást, talán színházi körökben történtek az első találkozásaink, több alkalommal is beszélgettünk, akár interjú kapcsán, akár barátilag, de valahogy soha nem beszéltünk arról, hogy te hogyan kerültél Csíkszeredába. Szatmár megyében születtél, Kraszna Mihály Falvi vagy, hogyan lett Csíkszereda az otthonod? És az annyiban is kapcsolódik a témánkhoz, hogy mi csíkiak büszkélkedhetünk azzal, hogy van egy rangos jazz és nem a szatmár
1: németiek például. <gül> hát szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és hát köszönöm, hogy megtiszteltél itt az otthonunkban, a kis otthonunkban, és hogy ezt kitaláltad, ezt a kis műsort. És hogy hogyan kerültem én Csíkba, hát ö, onnan kezdeném, hogy én tanítottam sokáig, magyar nyelv és irodalmat Szatmáron. Közben elvégeztem egy képzőt, tanító képzőt, egy turisztikát, tehát akár azzal is foglalkozhatnék, mert az is érdekel, a tanítás is érdekel, az éneklés is érdekel, ezekre így mind úgy vágytam. Csak éppen arra nem gondoltam, hogy én egy színházszervezője leszek, de ez nagyon hirtelen jött. Amikor is Parászka Boróka felhívott, hogy az édesapja szeretne egy szervezőt a Csiki játékszínhez, ami ugye most indult nem rég ez a színház, és hát kéne sok-sok közönség, és te olyan jó szervező vagy, és gyere, próbált ki, beszéljetek. És én akkor már pont azt éreztem, hogy eltelt 7 év, talán, tehát eltelt 7 év, amióta tanítottam, és úgy éreztem, hogy talán kéne valami mást csinálni. A tanügyi rendszer amúgy is egy kicsit bonyolult volt számomra, bár a gyerekekkel nagyon szerettem bánni, de a papírmunkát már akkor sem szerettem, mint ahogy most sem. Az mindig probléma volt számomra, úgyhogy ez az oldala nem tetszett a dolognak, és az viszont nagyon tetszett, hogy eljöjjek ide Csíkszeredába, mert hogy én mindig azt gondoltam gyerekkoromban, hogy én egyszer itt fogok élni székelyföldön. Hát egész pontosan udvarhelyen szerettem volna élni, most ez ne, ne szóljon az udvarhelyiség-szeredai konfliktusról, ami ugye már csak reggel szerintem, hanem az arról szól, hogy anyukám székelyudvarhelyi, és én nagyon szerettem oda járni gyerekkoromban, de jártunk Csíkba is, és mind a két város nagyon tetszett, és így nem is gondolkoztam, hanem eljöttem, lássuk, mi lesz, és pár nap múlva le voltam szerződtetve. És azóta ugye itt a Parászka Miklósnak köszönhetően Kiépítettük a nagy közönséget a színházban, azt gondolom, elmondhatom, hogy Székelyföld legnagyobb közönségével büszkélkedhetünk a csiki játékszínben, és hát ez volt az én elsődleges célom és munkahelyem itt Csíkszeredában, is most is ez a munkám csiki játékszín szervezője vagyok, közben pedig szabadidőben énekes, és most már fesztiválszervező immár pár éve.
0: Volt olyan színházi igazgató, aki példázódott, hogy nézétek meg, Nórácsig van, és aki ismert téged azt tudja, hogy mindig szervezel valamit benne, vagy valamiben, és a színházi munkád mellett több projektben is részt veszel, zenekarokban
1: énekelsz. Zenekarokat alapítok. <gül> zenekarokat alapítasz. Igen, és hát próbálok menedzselni is közben zenekarokat, vagy segíteni másoknak. Nem mindig jut idő magamra, így a saját zenekaraimra sem, mindig, de azért egy pár jó kis zenekart sikerült összehoznunk. Kezdjem azzal, hogy az első zenekarom az Sepsi Szentgyörgyi volt, és az pont egy jazz zenekar volt, az volt a neve, hogy Session Jazz Band. És ugyanakkor, amikor a színházban elkezdtem dolgozni, akkor ismerkedtem meg Rádúj Gáborral, aki szerintem egy nagyon-nagyon kiváló zongorista, és vele is elkezdtünk már dolgozni egyelőre, csak így dóban. És így már a jazz vonal elindult, és hát nekem mindig is tetszett, bár ugye én is voltam rocker, mint minden fiatal, és én is énekeltem névdalokat, és minden stílussal foglalkoztam, de valahogy az éneklésben a jazz az mindig úgy bele, belekeveredett a műfajaimba, a zenekaraimba. És aztán itt még folytathatom a sort a jazz zene, irányába, még Szabó Zsoltal. szoktunk zenélni sokat. Volt egy projektünk is, azt most újra fel kéne frissíteni, mert kérik egy Orfeum nevű műsor, ami eredetileg Hacacár volt, és már Díroszágnassel énekeltünk Rádúj Gábor kíséretében most pedig nem olyan rég Kosztándi Zsoltal, Duóban és persze trióban, mert hogy szintén Rádúj Gábor kísért, és azt is szerettük, és az is egy kicsit ilyen jazzes vonal volt, bár operett is volt benne filmzene, és reméljük, hogy még nem csak volt, hanem lesz is ez a projekt.
0: Tehát a sok zenei műfaj közül a jazz lett a nagy szerelem, Igen. és ez hagyott el odáig, hogy jazz fesztivált szervezzél? Ugye az első jazz 2009-ben szerveztet, szerveztétek, mert gyakorlatilag egy baráti társaság állt össze. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Melyek voltak a kitűzött célok fesztivál első kiadásai.
1: Ez úgy indult, hogy az akkori zenekarommal, a Session Jazz de nagyon sok fesztiválon felléptünk, akár Magyarországon is, és aztán egy kisvárdai színházi fesztivál után mentem el egy magyarországi fesztiválra, a Louis Armstrong Jazz Fesztiválra, ami egy kétnapos fesztivál volt egy tóparton. Még emlékszem, hogy Kosztán voltam, akit az előbb említettem, hogy partnerem is az egyik produkcióban. És hát nagyon jól éreztük magunkat ott azon a fesztiválon, ők nyertek is egy csomó mindent a belépőkkel, ilyen csodás élmény volt, ilyen fantasztikus és ilyen eufórikus hatása volt ránk. Még énekeltem is közben, mert Franki Látóval találkoztunk ott, és az egyik koncertjükbe beugrottam énekesként, ha már ott vagyok. Akkor így uh, hazajöttünk, és úgy beszéltünk róla, hogy milyen vagány volt, és úgy már akkor elindult ez a gondolat a fejembe, hogy mi lenne, ha... És úgy néztem, hogy városnapokon milyen fellépők vannak, nem, nagyon hívtak így konkrétan jazzzenekarokat. Hát Dar- daradicsékkel indítottuk, Daradics Robert, Daradics Karina volt a két társam ebben, akikkel aztán így megálmodtuk, igazából inkább Karinával. Daradics eleinte csak pislogott, ezt el is mondta, hogy ő nem nagyon hit benne, de nem mondta. <gül> Látta, hogy mi nagyon elindultunk, a, a nők, és mikor valamit elhatároznak a nők, akkor azt azért elég nehéz leállítani. És futottunk ennek a dolognak úgy, hogy hát eleinte náluk is zenéltünk ezzel a zenekarommal, vagy hívtunk meg oda a zenekarokat, és hogy mi lenne, ha csinálnánk egy fesztivált és nekem például a számomra ez ihlette, ők akkor nem voltak ott azon a fesztiválon, de meséltem nekik, és ugye zenéltünk náluk a Kocsma udvaron, a kávéháza négy bölcsintérhez, ez volt a híres kocsmájuk, ami nagyon, nagyon aranyos és kedves hely volt, és ilyen nagyon kreatív és művészi, hogy úgy mondjam. A Daradics. Így és is hát úgy mondtuk, hogy a Daradicsba, Daradics. megyünk a Daradicsba, így mondtuk és akkor a Daradicsba lett az első Jazzfesztiválnak a Jam része, de már a Mikóvárba terveztük első perctől, és azért van rajta minden plakátunkon, vagy, vagy minden szóróanyagunkon. Ez eddig években mindig ott volt a Mikóvár, és egy kis jazzzenész bácsi a logóban, mert hogy ez volt az első kép, ami, ami egyértelmű és nyilvánvaló volt, hogy ez a Mikóvárban kell legyen, mert ott van ennek a, a legjobb helye és a leg Varázslatosabb hatása, és az be is jött, mert minden fellépő, minden előadó elmondja, hogy úristen, de szép ez a hely, és milyen jó hangulata van itt a fesztiválnak. Úgyhogy így indult az első, és igazából a fellépők a, nagy része a barátaink voltak. Tehát a Daradics is felhívta Budapest, Re- Re- Igen. a Budapest Rectangle Band egyik tagját, hogy el kéne gyertek csíkba zenélni. Azt mondták, jó. Még akkor ott volt Papa Flay, aki az idén halt meg. Nagyon-nagyon-nagyon szerettük ezt a kicsi aranyos bácsikát. Igen, akkor én pedig az én ismerő zenekaraimnak szóltam, Magyarországi itteni közeli zenekarokat hívtunk meg, ugye még nem nagyon volt rá anyagi keretünk, innen onnan szedegettük össze. <gül> És uh, így aztán lett az első fesztivál. És aztán annyira nagy siker volt, így a jam együtt, hogy azt mondtuk, hogy akkor ezt ugyanígy folytatjuk jövőre is. Mertetek nagyot álmodni,
0: Igen. és évről évre bővült a fesztivál, egyre nőtt, Előbb ugye mini jazz fesztiválként mini volt a neve, Mini igen. jazz fesztivál volt, majd Csiki Jazz Fesztivál lett, és aztán már nemzetközi vizet, vizekre is eveztetek.
1: Igen, egy jó ideje már nemzetközi fesztiválnak nevezzük, mert hogy már nemzetközi előadók vesznek részt, Előadókat hívunk, és mindenki, aki részt vett, és külföldi fesztiválokra jár, azt mondta, hogy ez, ez tényleg egy nemzetközi fesztiválnak felel meg, úgyhogy ne nézzünk már tovább, ha nem legyen egy nemzetközi neve. És <gül> aztán így lett Chiki Jazz. Így röviden így megjegyezhetőbb, hogy Chiki Jazz, de igazából egy Nemzetközi Jazz Fesztivál a hivatalos neve. Arra
0: kérlek, hogy kicsit a szervezés titkaiba avasd be, hogyan zajlik egy ilyen fesztivál megszervezése.
1: Na ez nagyon bonyolult történet, nem is tudom honnan kezdjem, talán onnan kéne elkezdeni, hogy egy évvel hamarabb már ki kell gondolnia főleg a sztár fellépőket, azt már tudom is a jövő évig kettőt, hogy ki legyen az, és azoknak már kell is szólni időben, a menedzsereiknek, tehát nem árt, ha egy évvel azelőtt, aztán ősszel még megerősített, és aztán majd tavasztól, hát igazából én már úgy január-februárban szoktam tudni így a, nagyjából a programot, hogy úgy készítsünk elő mindent, hogy a fellépőkhöz viszonyítva. Most most ugye nem kezdtük el olyan korán, mert nem tudtuk, hogy a pandémia törvényei hová vezetnek, és mennyire lesz szabad a látogatottság, vagy mennyi embert lehet beengedni, hogy egyáltalán lehet a fesztivált szervezni. Tehát ezt még ugye tavasszal nem tudtuk, vagy vagy legalábbis január-februárban, amikor már bele kellett volna lendülni. Úgyhogy aztán március áprilisba kezdtük el a pályázatokat írni, ezzel kezdődik általában, miután megvannak a fellépőid és a programjaid nagyjából, akkor már a pályázatokba is úgy kell beleírni. Nagyon sokféle van, amit... Um, hát mindig előszoktunk készíteni tavasztól egészen nyárig, hogy már lássuk, hogy az elszámolásukba úgy tegyük bele pontosan. Tehát nagyon jól meg kell tervezni, és utána nagyon jól meg kell szervezni, és ezt nagyon jól kell követni papíron. Na, ez a rész, ami nekem nagyon nehezen megy. Tehát így az a legnagyobb nehézség számomra, hogy ezt pályázatokban pontosan úgy el is kell számolni, ahogy annak idején megterveztük, és hát sok minden változik ugye közben. És azt úgy kell kitalálni, és úgy kell megszervezni, hogy azért ne változzon nagyon sok mindent, mert akkor nem fog működni a pályázat. Most én apróságokra gondolok, hogy az árak is változhatnak, ugye, vagy fellépők nem tudnak eljönni pont ugyanaz az énekes, vagy ugyanaz a zenekar, akár cserélni kell, vagy valami gond van, vagy betegség, vagy bármi. Nagyon sok minden változhat, de azért úgy kell mindig tervezni, hogy az alapját a rendezvénynek már tudjuk. Tehát, hogy hány kísérőprogram lesz, mi szól a gyerekeknek, mi szól a felnőtteknek. Kell legyen egy koncepció, aminek a legnagyobb részét a fellépők jelentik, ugye Tehát a, hogy milyen fellépőket hívunk, milyen stílusú fellépőket hívunk, mi a célunk ezzel az egész fesztivállal. És az elején az volt a, a cél, hogy megszerettessük a csikiakkal a jazz, mert hogy volt egy ilyen tendencia, hogy nem szeretik a jazz, nem érdekli az embereket pedig, de szerintem csak nem volt ez olyan széles körben elterjedve, és hát most a fesztivál azt gondolom a csikic ez az tett róla, hogy most már nagyon sokan szeretik a A jazz és a hozzátartozó műfajokat, mert ez volt a célunk, hogy bemutassuk, hogy a jazz az nem csak az 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 improvizatív, furcsa és követhetetlen zene, amit legtöbben jazznek gondolnak, hanem nagyon sok olyan zene van, mint például a rajzfilmzenék is, vagy a filmzenék is, amit szeretünk, és dúdolunk, és nem is tudjuk, hogy jazz. És ez volt az egyik alap amikor összeállítottuk ezt az egész koncepciót, és nagyon fontos volt még az is, hogy odafigyeljünk a fiatal tehetségekre, Ez idén is fontos részét képezi a fesztiválunknak, hogy bemutassunk fiatal, helyi vagy székelyföldi zenekarokat. Ezt például a Kulturális Központtal találtuk ki egy ilyen együttműködést, amelyben a székelyföldi zenekarok promoválása a lényeg, és itt kiválasztottuk a helyi, kicsi vagy közeli fellépőket, vásárhelyieket is, csíkiakat is, és őket segítjük, és ugye ami nagyon fontos az idén, a szervezésben, hogy volt végre egy biztonsági alapom a Csíkszereda Polgármesteri Hivatala részéről, akik biztosítottak arról, hogy persze pályázati úton, de hogy lesz egy... Jelentős összeg, amire alapozhattunk, hogy, hogy ezt a fesztivált folytatni tudjuk. Itt elmondanám még azt a fontos részletet, ami számomra nagyon fontos: hogy volt egy nagy segítségem az idén tavasztól kezdődően, aki végig mellettem volt, és segített mindenben, minden levelezésben, minden kommunikációban és reklámanyagban, egészen addig, amíg a hivatal részéről kaptunk még egy kis segítséget. És hát ő nem más, mint Antal Rosalinda, Linda. Linda, akinek itt szeretném megköszönni, hogy mellettem van, és mindig megnyugtat, és mindig segít minden kisebb-nagyobb.
0: Én Még egy, egy mondat kanyarodnék vissza, vagy egy gondolat kanyarodnék vissza a szervezéshez, hogy azért a, jó, hogy a, ki van találva a koncepció, nagyon pontosan a, élére van téve minden, de azért menet közben is érhetik a, a szervezőt meglepetések. Gondolok itt arra, hogy... hogy a, <gül> például nem engednek fel egy bizonyos hangszert a, a repülőre. És ez csak
1: egy. egy Igen, példa. nem is tudtam, menjek-e bele ebbe a témába. <laughs> Mert hát a tervezés ugye a lényeg, aztán a szervezés, ami sok mindent magába foglal, de még van egy, egy rakás olyan apró részlet, amihez külön emberek kellenének, és hát mi ketten vagyunk a fronton, úgymond az egyesület részéről, és most a városháza részéről is szerencsére beszálltak és segítenek, de ketten vittük meg visszük azt a részt, ami a művészekkel és menedzsereikkel való kommunikáció, és a szállodákkal, és étkezés, és repjegyvásárlás, és hangosítás, és még nagyon sok minden van, ami ehhez hozzátartozik, mert sokan azt képzelik el, hogy hú, felhívtok egy-két zenekart, leszerződitek, és eljönnek, és kész. Nem, hát mi április, vagy nem is március óta folyamatosan levelezünk a különböző fellépőkkel, kinéztünk, vagy öt, nemzetközi szárt, azok közül kettőt sikerült meg is hívni, már egyre gondoltunk, de úgy jött ki valahogy, hogy mind a ketten pont rá haraptak, vagy ráértek erre az időpontra, igaz csütörtök pénteki napra, de mind a ketten körülbelül nagyjából egy időben mondták azt, hogy oké, okay, és akkor már nem fújtuk le egyiket se, ha két ilyen hatalmas szárt sikerült elkapjunk Európai Turné közepette, és hát ez nagyon nehéz, hogy végigvinni ezt a nagy-nagy hosszadalmas levelezést, Ebben például Fekete Bernadetta segített nekem eddig sokáig, vagy 5-6 évig. Aztán most az idén kiszállt belőle, illetve amikor lezártuk, akkor mondta, hogy ő egy kicsit elfáradt, ez mások volt, amit nem is csodálok, mert én is elfáradtam, <gül> nekem is sok volt, és nagyon sokan belefáradnak ebben, mert nagyon nehéz dolog. Nem, nem csak az, hogy kommunikálni, levelezni naponta tízszer, ma is például legalább tíz e-mailt váltottunk a repjegyek kapcsán a menedzserekkel, hanem hanem, hogy mindenre figyelni, minden apró részletre, mindenért felelni. Tehát például a repülővel ma az volt, hogy ezt most már egy hete foglaljuk, és itt meg is köszönném a Fenyő Travel utazási irodának, akik segítettek nekem ebbe, mert én egyedül nem ismernék mernék belevágni, mert annyira kockázatos ez az egész, hogy a zenészeink jól érezzék magukat, jól utazzanak, és a hangszereiket is el tudják hozni. És itt volt az, amit te így a bevezetőben el is árultál, hogy erre panaszkodtam ma, hogy kérem szépen tessék elképzelni, van egy úd nevű hangszer, ami pont az egyik világsztárunknak a kedvenc hangszere, ami nem egy olyan hangszer, hogy bárhol meg lehet kapni, és ő nem is igazán szeretné, hogy mi szerezzünk neki egyet Bukarestből, vagy nem Tomrassóból, vagy úgyse lesz olyan, amilyen az övé. Csíkba nincs. Csíkba biztos nincs, de szerintem az országban sincs, mert az összes többi hangszerbe tudjuk már szerezni az országban, de ezt nem. És hát is rá példa, ér, ja, igen. hogy úgy kellett hamar gyorsan
0: hozni hangszer, valamelyik környezővárosban. A
1: Szentgyönyről. Ez még a második évben volt, akkor még nagyon kezdők voltunk. Akkor itt egy zárójelet nyitunk és ugye ketten is tárgyaltunk, Daradicsék is, én is tárgyaltam a zenekarokkal, és nekik valahogy nem jutott eszükbe, rá kell kérdezni, hogy hangszert hoznak-e vagy sem, és biztosak voltak benne, hogy igen, pedig ezt leszoktuk levelezni, azóta persze tudjuk, tehát hogy minden apró részletet levelezünk, hogy ki az, aki a hangszeréhez ragaszkodik, akkor az hozza, de mi a fesztivál és minden komoly fesztivál nem csak a hangosítást állja, hanem a hangszereket is. Tehát például, persze, hogy repülőn nem lehet elhozni egy dobfelszerelést, meg hülyeség is lenne, de hogy a környező városok vagy mit tudom én, Budapestről se hozzák el a dobfelszerelésüket, mert azt mi adjuk. Ők csak a kedvenc cintányérjukat hozzák el, most például a dobos, vagy mit tudom, a szakszofonos, persze, hogy elhozza a szakszofonját, az nem egy akkora hangszer, de azért már egy koncertzongorát nem kéne elhozzanak se repülőn, se kamionon, se semmi, na úgyhogy azt is mi szoktuk, itt a helyszínen állni. Itt most meg is köszönöm a hivatalnak, hogy az idén rendelkezésre bocsátja a városnak a zongoráját, mert hát azért ez, ez nagyon fontos, hogy egy világírű előadó a város kiváló zongoráján játszon, ne máshonnan kelljen hozzunk most egy más városból. És hát egy jó minőségű zongorán játszon. Na, tehát zárójában az, a, a, így van ez a hangszerekkel, és hát itt ezzel a kisméretű lantal gyűlt meg a bajunk, de most már egy hete.
0: Jó akartam kérdezni, hogy milyen hangszer ez, hogy egy ekkora fennakadást okozott. Tehát
1: nem zongora. Nem is basszusgitár, az is rendben volt a kubai zenekarnál, nem is kisméretű zongora, mert azt is hoz egy kisebbet a kubai zongoristánk, és nem, nem szakszofon, tehát nem, nem ilyen szokványos dolog, hanem egy úd nevű hangszer, és ez egy, egy arab, rövidnyakú lant, tehát egy nagyon kicsi lant, igazából nem egy olyan nagy hangszer. Mi már írtunk csállót, nagybővőt, mindent megpróbáltunk, de hát a méretei, hogy adjuk meg a méretet, hogy, hogy ezt nem lehet a business classzon utaztatni, és akkor nagyon sokat leveleztünk és próbálkoztunk, és egyszerűen nem akartak belemenni, hogy felvigye a gépre azt a hangszert, amit ők hivatalosan nem ismernek. Tehát ez egy osztrák légitársaság, akivel ennyire meggyújt vagyunk, mert különben m- nagyon sok légitársasággal dolgoztunk már, meg ugye sok országból kellett hozunk zenészeket most is. A trió, ugye, és a negyedik, a túlmenedzserük négy különböző országból jönnek, mindenkivel m- minden rendben volt, csak ez a légitársaság nem akarta felengedni a ezt a hangszert, amit ők nem ismernek. És akkor most aztán valahogy megoldottuk, és még most lelevelezzük, hogy akkor megfelele úgy, ahogy sikerült, megoldjuk. Nem mondom a légitársaság nevét, nem akarom őket színni, de nagyon nagy gondot okoztak. És ez csak egy apróság. Mert Igen, hogy
0: erre szerettem volna egy kicsit kitérni, mert hogy, hogy, hogy hány mindig. ága van egy ilyen Fó, szervezésnek, fesztivál legyen. szervezésnek. Az imént említetted a támogatást, és elérkeztünk egy olyan témához, ami azért megkerülhetetlen egy fesztivál szervezésekor, és ez az anyagi háttér.
1: Bizony, bizony.
0: Hogyan alakult, hogyan sikerült az évek során ennek az előteremtése? Hiszen tudjuk, hogy Volt egy szomorú jubileumi fesztivál zárás is, a rendezvény tizedik kiadása után jelentetted be, hogy tovább nem szervezed ezt a fesztivált, és éppen azért, mert az anyagi háttér a támogatás nem elég, elég. ahhoz, ahhoz, hogy biztos lábakon álljon a fesztivál és a szervezés, és szünetelt is emiatt két évig a fesztivál, ezt most már örömmel látjuk, és veszük tudomásul, <gül> hogy csak szünetelt, és nem szűnt meg teljesen.
1: Igen, és itt hozzá is tenném rögtön, csak el ne felejtsem a kérdést, ha elfelejteném majd szója, <gül> hogy nagyon sokan megállítanak az utcán, hogy csak úgy oda kiabálnak, hogy hallottuk, hogy lesz jazzfest megint, jaj, de jó, hogy lesz chicki jazz, hú, megint lesz mini jazz, ezt is szokták még mondani. Szóval, hogy mindenki gratulál, és örül, hogy lesz, és, és ez, ez nagyon-nagyon jó lesz. És persze nem is kell érdekeljen mindenkit, hogy ez hogy működik, vagy milyen nehéz, de azért köszönöm kérdésed, és igen, azért elmondanám, hogy akkor ez hogy is áll össze, hogy az emberek azért ne gondolják azt, hogy ez ennyire egyszerű, meg, meg hogy ebből akkor a bevételünk lesz, hogy ezt nem a és már meggazdagodtam, mert sőt, inkább minden egyes kis nyári, bevételemet, vagy még a saját koncertjeim bevételeit is oda fordítottam, mert hogy éppen nem tudtam magamra fordítani, mert annyira el voltam foglalva a jazz fesztivállal, és nem úgy félretettem volna, hanem az én pénzeimet is beletettem. A kis pénzel, én nem vagyok egy nagy pénzű ember, sajnos. Ha az lennék, akkor én lennék a főszponzor, De mivel nem? Így hát kellett szponzorokat szerezni, és nem csak a szponzorok, mert... Ugye a helyi szponzorok mindig beszállnak, és itt egyből azzal kezdeném, hogy a, a kis összegeknek is nagyon örülünk, és köszönjük szépen, mert nagyon sok kicsi cég is azt mondja, hogy figyelj, én tudok adni ennyit, és ennyit nem tudok, többet de ezt a szeretném a fesztiválnak adni, sőt, ők jelentkeznek, hogy ők szeretnének támogatni, hogy legyen már fesztivál, tehát ez nagyon jól esik, de a, az anyagi oldal legnagyobb részét a pályázatok teszik ki, és hát itt, a, itt most a polgármesteri hivatalat kell kiemeljem, akiket már említettem, hogy egy szép összeget tettek félre, egy pályázható összeget, ami, ami a jazzről szólt és tehát teljesen így hivatalos úton pályáztuk és nyertük meg ezt az összeget, és a legnagyobb részét a zenekaroknak most jelen pillanatban a polgármesteri hivatal által megpályázott összegből tudjuk fizetni, úgyhogy itt nagyon-nagyon hálás köszönet nekik, hogy idén tudtam rájuk számítani, és minden adandó alkalommal jelezték felém, hogy nagyon szeretnék, hogy ezt a fesztivált csináljam.
0: Ezt most az újrakezdés évének is nevezhetjük. Mire számíthatunk az idei
1: fesztiválon? Remélem, ugyanolyan sok mókára is kacagásra, mint eddig. Ugyanarra a varázslatos milliőre mint ami szokott ott bent lenni a Mikóvárban, amit valahogy mi egy kicsit másképp csinálunk, nem tudom miért, de mindig egy kicsit más a hangulata. A mi fesztiválunknak úgy látom, hát biztos, hogy a lelkületünk van benne, ahogy azt berendezzük, vagy ahogy azt leszervezzük. Nagyon jó hangulat szokott bent lenni már, csak az, hogy szól egy hangzene, és készülődik a közönség, és készülődnek a fellépők, ugye ők már délután ott vannak, és mindenki sorba behangol, aztán visszajönnek, és aztán mindenki, ott van az önkéntesek, akik az utolsó pillanatokban szállnak be, ugye, tehát az utolsó napokban, de ők is ott sürögnek forognak, és mindenféle apróságra odafigyelnek, és hát mi a szervezők, itt ketten, hárman, vagy a hivatal, mint társszervező, vagy a kulturális központ, mint társszervező, és Hargita megye tanácsa, is szintén társszervezőink, tehát onnan is azért egy-két ember ott van, és segít, amiben csak tud. És hát akkor elindul ez az egész folyamat, és... Hát a, a fellépők tekintetében most is számíthatunk mindenféle stílusú zenére, és most az idén úgy gondoltuk, hogy több helyszínre szálljunk ki, úgymond, mert még amikor elkezdtük a pályázatokat írni vagy tervezni, akkor nem tudhattuk, hogy mennyien levehetnek részt egy fesztiválon. Ezért a parkba is terveztünk koncerteket, a színház előtt, a kulissza előtti téren is lesz, lesz egy nyitókoncertünk, szerdán a Kvab nevű zenekar, akik csíkszeredaiak és aranyosak és ügyesek, és nem jazz játszanak, de most a kedvünkért már készültek valami kis jazzessel is, ezt elárulták a nap, és hát ez lesz a ráhangolás és ott a színház előtti téren utána lesz egy kis jam session is, ami ugye az örömzenét jelenti, ahol a zenészek egymással zenélhetnek úgy, hogy nem egy zenekarban vannak, hanem mindenki, aki éppen ott van, és zenész, és szeretne egyet improvizálni az ongorán, vagy gitáron, vagy bármin, akkor megy, és a többiekkel játszik. Ezzel már be is vezetjük azt a feelinget, ami aztán majd a Mikóvárban lesz tapasztalható. Ott csúcsosodik. Igen, négy napon keresztül, és akkor uh, csütörtökön egy bukaresti fiatal zenekarral fogjuk elkezdeni a fesztivált, akiknek az a nevük, hogy a Groovy Besterc Ők uh, az olyan groove-os hatású zenét, de ilyen fusion jazz fognak játszani, ami nagyon sokféle stílust foglal magába. Tehát ez Csütörtök, és utána Roberto Fonseca triója Kubából, akiről nagyon hosszasan tudnék mesélni, de a lényeg az, hogy egy ilyen afrokubai, nagyon energikus zenére számíthatunk, ami úgy gondolom, hogy nem fogja hagyni, hogy a széken üljünk egy helyben, hanem biztos, hogy felállunk egy kicsit mozogni meg az mozgatja igen. igen. Aztán pénteken egy újabb világsztár, Daffer nek a triója, végülis trióban jönnek, ők is a vendégeinkhez tartoznak. Daffer Joseph ő egy nagyon varázslatos zenész, aki úgy ötvözi a keleti zenét, ami hol indiai, hol arab, hol különböző, műfajokkal ötvözött jazz múzsika, hogy, hogy, hogy így nagyon érzékeny húrokat penget azon a bizonyos lanton, amit emlegettünk az úd nevű hangszerén, amit most már remélhetőleg el is tud hozni csíkba. <gül> és, és, és a zenéjük annyira varázslatos, hogy nem is lehet róla itt szavakban beszélni, hanem inkább azt mondom, hogy jöjjenek el, és hallgassák meg élőben, mert még felvételen sem ugyanaz a hatás, mint általában, de nála Különösképpen igaz, hogy élőben nagyon varázslatos annyira, hogy erről regélni szoktak mindenféle szaklapban. Mi is megpróbáltunk egy kicsit a Facebook oldalunkon és a weboldalunkon erről mesélni, úgyhogy ott megtalálnak még információkat. Aztán jön a Grove Garden by Sorin Zlat ami azt jelenti, hogy Szorinz lát, aki már fellépett nálunk, és jelenleg azt gondolom, hogy az egyik, vagy a legnagyobb zong- jazz zongorista Romániában nagyon sok díjat nyert már, nagyon sok külföldi fesztiválon részt vett, ő összegyűjtött egy jó kis csapatot, Románia, vagy éppen a bukaresti legjobb zenészekből válogatva, és hát a groove megint benne van a névben, két groove zenekarunk van, és két bukaresti zenekarunk, az az érdekes, mind a ketten a groove-okat hozzák, a, ami hát igazából egy funky, inkább-inkább funky zené- zenének nevezném, de egy nagyon-nagyon energikus, és táncos, és bulizós zené kell gondolni, úgyhogy azért tettük második helyre a mély és, és komoly zene után, hogy inkább hangulatilag ez így, így passzolt. Ezért lettek ők a, a zárózenekar pénteken, és aztán szombaton már kicsit kibővítjük az eseményeket. A központi parkban kezdünk, 10 órakor, és itt megint egy projektet említek, a Játszunk a zenével, ami Argita megye tanácsának az egyik pályázata alapján jött létre, és itt felkértem Szabó Katát, akit sokan ismernek Csíkszeredában, de mondjuk el azért, hogy neki van egy ilyen My Creative Place nevű, ilyen kis kuckója, kuckója egy olyan kis alkotóhelye, ahol hát sok mindenkit maga köré gyűjtött, és nagyon sok szép dolgot bügykölget és alkotgat, és erre kértem fel, hogy ő a gyerekekkel alkosson valamit szombaton és vasárnap, és még hívunk egy-két segítséget, ovonéniket és mindenki, aki ott be tud szállni, segíteni, mert szerintem nagyon sok gyerekre számíthatunk, remélem, és a szüleiknek is készülünk programokkal ott a parkban, tehát szombaton vasárnap már délelőtt is érdemes kijönni a központi parkba, mert jazzzene fog szólni, sok gyerek fog alkotni különböző zenei dolgokat, nem áruljuk el, miket már mi már kitaláltuk, de inkább nem mondom el, hogy legyen meglepi. És ez, ez ugyan hát olyan két óráig vagyis egyiket, meglátjuk, hogy meddig meddig fog tartani tíz talán így egyik. De vasárnap biztos, hogy kettőig, mert kerestem egy zenekart, hogy kik is kéne zenéljenek A gyerekeknek, és rájöttem, hogy nekem van egy ilyen zenekarom a mesehetes es, <gül> akiket eddig nem említettem. És hát ez nagyon jó belepasszol ebbe a képben, mert ugye mi rajzfilmzenéket játszunk. Jelen pillanatban ötön vagyunk, és két meglepetés vendég fog velünk énekelni egy fiú és egy lány, vagy egy férfi és egy nő. <gül> A, és így leszünk heten, a vesehetes, és úgy gondolom, hogy egy jó kis záróbuli lesz ez gyerekeknek a vasárnap délben, és akkor egy kicsit pihenünk, és megyünk a Mikóvárba. De nem mondtam el a szombati a estét. A szombatestét, nem?
0: <gül> Ugorjunk vissza a szombatra.
1: A szombat az egy nap Azért lett nap ezt én találtam ki ezt a nagyon kreatív nevet, nem jutott más eszembe, bocsánat, (gül) mert hogy hölgyek lesznek a fellépőink, és nagyon sok hölgy lesz aznap este a színpadon, és arra gondoltam, hogy akkor valami női programokat még oda szúrjunk be, az est folyamán. Koncertek közben lesznek ezek a programok, de úgy, hogy ne zavarják a koncertet azért, tehát ezt úgy próbáljuk majd összehozni. És a színpad mellé szeretnénk egy kis sátrat előkészíteni, ahol kétféle tevékenység már biztos lesz, de lehet, hogy három. Festészet lesz a, a zene hatására. A lényege, hogy a, ahogy halljuk a zenét, úgy menjen az ecset a kezünkben. Erre az eseményre a Nagy István művészeti középiskola diákjait, illetve festészet, festészetes hallgatóit kértük meg, hogy jöjjenek és fessenek szívük szerint a zene hatására. Ötön-hatan lesznek körülbelül, és Solyom Zsuzsanna a vezető tanárok, aki ezt előkészíti, és egy kicsit uh, útba igazítja őket, és aztán ők lesznek ott, és festegetnek, de lehet fogunk készíteni egy-két vásznat pluszba, hogyha valakinek most jön meg a kedve festeni, az islete a, a zene az igen. igen, akkor legyen neki. Igen, ő. hogy akár lehet Lennetőség. egy olyat is, hogy egy üreset oda teszünk, mindenki oda mehet, és bármit vál Ami még bejött a képbe egy érdekes program, és amire Lázár Prezmerendre jazzes kollégám kért fel Szent Györgyről, az az, hogy elmesélte, hogy volt régen egy, egy jazz kedvelő úriember, aki mindig hallgattatta a jazzta a Szent és közben ikebanákat készítettek. És hát ez nekem megtetszett. Nagyon főleg, hogy most felújították ezt az Ikevana készítő egyesületüket, és úgy döntöttek, hogy bejelentkeznek ezzel a fesztiválra, hogy mi lenne, ha ilyen félve és hát persze katszaktunk egy jót, hogy én az ilyen furcsa ötleteknek az elrontója nem vagyok, és akkor gondoltam, hogy az milyen jól bele fog passzolni a nőc is napban, mert hát Ikeban a világok, nők, erre... És jazz. És jazz. jazz. Tehát, hogy ez az így nagyon-nagyon odaillik, Úgyhogy ez a két dolog már biztos meg lesz, meg még sminkesünk is lesz, de arról még nem mondok részleteket. De lehetne már ha elmondanám a fellépőket is. Igen,
0: de ezek voltak ugye a kísérőprogramok, és akkor most kívüljönnek a. Igen, a lényeget az is mondjam. A lényeg,
1: igen. Igen, ami a fesztivál lényege, mert most nagyon belementem a. Hát a részletek azok nagyon fontosak, igen. Na ez is fontos részt, például, hogy itt megint jön egy fiatal zenekar, akik a rock suli győztesei voltak Marosvásárályán. Az a nevük, hogy Lazy Jam, és hát ilyen nagyon fiatalkák, 16 évtől talán 18-19 évig, és nekik ez nagyon nagy dolog volt, hogy ők megkérdezték egyáltalán, és hogy vajon lehet-e, és mondtam, hogy persze, hát mindig is foglalkoztunk azzal, hogy fiatal zenekarokat bemutassunk, meg egy kicsit elindítsuk az úton, és hát ők egy kicsit ilyen rokkosak, de azért a jazz felé is nagyon hajlanak, sőt mostanában nagyon sok jazz dolgoztak fel, így teljesen belefértek a képbe, és ők fogják indítani 6 óra után a várban a szombat estét. Utána jön Hajdukára, Magyarországi egyik jelentős énekesnő, Akit most arra kértem, hogy többnyire magyar zenével mert jöjjön, mert hogy ő tőle hallottam magyar feldolgozásokat is, a magyar nyelven énekel dalokat is. Ugye a jazznek a, az alapnyelve az angol, de hogy azért nagyon sok magyar nyelvű szép dal is van, és, és tőle ezt kértem, mivel úgy láttam, hogy inkább angolul fog zajlani ez a fesztivál, mármint énekileg, ezért őt külön erre felkértem, hogy ha lehet. De azt gondolom, hogy a következő fellépő is fog magyarul is énekelni, és mindenféle stílust énekelni, aki nem más, mint Koszika. Koszika a zenekarával jön, úgymondom, nagy zenekarával, mert ők nyolcan lesznek a színpadon, és hát ott van egy nagyon jelentős szakszofonos is, aki nagyon sokszor fellépett már nálunk, például Éltes Áron, őt kiemelném, és még ott van Asti, Asztalos Zsolt, aki perkúción és mindenféle üthetős hangszeren játszik, és már nagyon sokszor fellépett nálunk különböző zenekarokkal, és túl pedig hát koszikának a hangjában és, és színességében bízva, azt mondtam, hogy akkor most vágjunk bele ebbe, hogy ezzel a zenekarral, azt az oldalukat is mutassák meg, amit a csíkszerdei közönség lehet nem ismer annyira, vagy környékbeli közönség és aztán térjünk át akkor a vasárnapra. Zárónap. Ott már ugye emlegettük, a játszunk a zenével, az megint folytatódik 10 órától a parkban, és lezárjuk a mesehetes koncerttel, és hát a parkban is közben fog szólni a jazz, és nagyon sok helyszínen szeretnénk még, hogy jazz muzsika szóljon, hogy, hogy a város azért egy kicsit jazz fesztiválra legyen hangolódva ezen a hétvégén. És akkor a várba megint érkezünk 6 óra után, vasárnap, a zárónapon, ahol a Moonrise nevű zenekar fog zenélni elsőként. Ők csíkszeredajak és hát a pandémia ideje alatt, és hát amikor elkezdődött ez az egész folyamat, akkor kérték fel őket egy közös dalra, Kreiter Helgát nevezném meg a zenekarból, aki az énekesnőjük, és, és euh, akkor énekelt először ezzel a felállással, és aztán lett is egy zenekaruk, de nem tudtak még fellépni közönség előtt, mert hát nem volt rá alkalmuk, és én ezt már nagyon rég kitaláltam, hogyha idén össze tudjuk hozni, akkor ott ők be tudnak mutatkozni. És utána jön a Nagy János trió, akik egy klasszikus vonalat fognak uh, hozni nekünk. Nagy Jánosról azt kell tudni, hogy Erkel Ferenc díjas, és még Emerton díjas, és még nagyon sok zenei díja van. Ő egy-egy különleges és nagy tudású zongorista, zeneszerző, zenekar alapító, és nagyon-nagyon sok híres zenekarnak a tagja. Most mint például a Dziabá vagy a European Mantra, vagy még hasonló híres zenekarokat tudnék sorolni. Ő is egy ilyen nagyon mély zenét képvisel, számomra legalábbis. A Nagy János trió hegedűse nem más, mint a Frenki Látó, aki szerintem sokaknak ismerős az első és a második jazz amikor még mini jazz volt, mert ő volt a az egyik sztárvendégünk az első alkalommal, hogy legyen egy sztárvendégünk, ő volt az, akit nagyon szerettünk, már akkor is egy kiváló hegedűművész, egy óriási tehetség, akit fel Fedezett, úgy látszik Nagy János is, mert hogy már jó pár évvel együtt dolgoznak és együtt alkotnak. Egy hölgy lesz a dobosuk, Hubert Flóra, aki pedig nagyon beleillik ebbe a zenekarba. És elérkeztünk a Záróbulihoz, amelyet nem más szolgáltat, mint a hőn szeretett kéknyúl zenekar Budapestről.
0: Amely zenekar ugye többször is visszatért már ide a Jazz Fesztiválra, sőt, arról is szó volt, hogy talán ide is költöznek.
1: ez már a Jazz Fesztiválhoz tartozik ez a történet, és itt mindig forró gyöngyi nevét is megszoktam említeni, aki Günter és Prohászka Borókával immár tíz éven át tartoznak a fesztiválhoz, a három nyelvű bemondóink, és gyöngyvér volt az, aki látta, hogy a közönség egyszerűen rajong, és el van ájulva ettől a zenekartól, és már nagyon tombolt a közönség, és akkor mondta, hogy gyertek, kiátsuk nekik, hogy költözzetek de költözhetek így, de És a ezt is iskésztes skandál tehát így nagyon hosszasan, és hát nagyon boldogok voltak a tagjai, és akkor jött az ölelés a színpadról, amiről beszélt Premetsz Mátyás, hogy ilyet még nem csinált Andy, mondjuk el, hogy Andrew Heffler rendező, színész, és kiváló énekes, az ő egy amerikai előadó művész, az ő frontemberük énekesük. Ölelésre buzdította a közönséget, és azt azóta is hát emlegetjük, hogy milyen, milyen fantasztikus volt az az első koncert, ugyanilyen fantasztikus volt a második is, és most jönnek a harmadikkal, ahol már nincs kérdés. A nézőinknek azt üzenem, hogy ne aggodalmaskodjanak az oltás igazolvány miatt, mert akinek van, az igenis hozza el, akinek pedig nincs, az ott helyben, fog kapni egy gyors tesztet, amit mi megvásároltunk, és ingyen rendelkezésre bocsájtunk, azért, hogy mindenki be tudjon jönni, aki nem is oltatta be magát. Úgyhogy a kapuban várjuk a a nézőket, és mindenre gondoltunk, és megoldjuk, hogy nyugodtan jöhetnek. No, hát
0: azt nem tudjuk még mindig, hogy a kék nyúl az véglegesen ide fog-e költözni, Annyit viszont biztosra tudunk, hogy négy napra nagyon sok jazzzenekar, nagyon sok jazzkedvelő Csíkszeredába költözik, a Mikóvárba költözik. úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy jöjjön el, úgyhogy én bíztatok mindenkit, hogy jöjjön el. Nora, Neked köszönöm szépen, hogy fogadtál, elmesélted ezeket, és kívánok kitartást így az utolsó száz méteren, a szervezés utolsó száz méterén.
1: Köszönöm szépen, hát még nagyon aggódom, hogy minden helyre kerül el, de mindig helyre szokott kerülni a végére. Úgyhogy várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, és köszönöm a beszélgetést.
0: Önök a hangadót hallották, iratkozzanak fel a Székelyhon podcast csatornára, vagy látogassanak el a székelyhont.ró podcast oldalra, ahol a korábbi műsorainkat is megtalálják. Köszönöm, hogy velünk tartottak, legyen szép napjuk. Hangadó, a Székelyhont tematikus podcastje. minden kedden hangadó.